0: И приветствую всех в очередном выпуске подкаста Монология о Доте Империи, в котором мы обсуждаем последние новости профессиональной дота сцены, смотрим на результаты турниров и делаем особый разбор на последние вещи, матчи и все связанное с Team Empire. И давайте по традиции начинать с новостей. У нас на этой неделе не было крупных турниров, поэтому будет не такой объемный подкаст. Но все-таки что-то произошло, прошли квалификации, так что начнем с новостей. И самое первое, в начале недели появилась новость о том, как на данный момент выглядит состав Ega Если помните, в прошлый раз я говорил о том, что у них из команды точно уходит AfterLife. Я предположил, что, возможно, что уйдет Заяц, потому что он играет в команде Скрина уже в которой скрина самого нету, и, возможно, Алоха. Ну, в принципе, я в чем-то оказался прав, потому что Алоха передвинулся на позицию четверки, в офлайн встал киргизский игрок Близи, а на керри позиции встал белорусский игрок Палантимас. Палантимас до этого играл в Брестомансах, команда футбольного клуба «Динамо Брест», которая не очень хорошо играла, она... Изредка появлялась на мелких турнирах, а, скажем, Open не особо проходила, то есть результаты были не самые хорошие, но и близи. Это игрок из того, что киргизского состава, откуда и Зайц был, это вот те ноу-лайферы, потом mvp Revolution их подписала, MVP. В общем, постепенно эти киргизы куда-то приходят, но, если честно, оба вот этих новичка мне не показались кем то Качественными, я бы так сказал, улучшениями По сравнению с предыдущими игроками Возможно, конечно, да И улучшает ситуацию за счет того, что уходит Afterlife как минимум А а это игрок, который всегда Хотел быть капитаном, то есть, скажем, вот в Империи Когда он был во оффлейне, он тоже Был капитаном и в Веге он считался капитаном То есть, возможно, что Его именно капитанство Не устраивало Вегу Он не ладил с тренером их И они сейчас решили, что лучше взять просто податливый Пластилин из которого слепить команду, чем брать каких-то э, хороших игроков, ну, точнее, раскрывшихся уже игроков, но которые свои вольные. Ну, я только такой какой-то вариант вижу, потому что, ну, уже по последним результатам видно, что Вега лучше играть не стала, а то, возможно, даже и хуже, чем играл до этого. И, ну, не знаю, мне как-то вот такие замены кажутся странными. Я не говорю, что игроки ужасные, но э, я не вижу улучшения. То есть этот состав не лучше того, который был. Если только не приложить какую-то супер супертренерскую вот, силу кипсу. Но я что-то за последние полгода, на самом деле, засомневался в ней. Ну, предположим, что это все Вася Afterlife мешал. Сейчас э, все должно быть для нее. Посмотрим, что получится Зеги в этот раз. Но продолжаем дальше. У нас снова весть о трансферах. Начнем с... Э, б- большая новость. Важная. Э, первый, так сказать... Э, Первая вещь, которая сразу появилась в новостях, это о том, что из команды Evil Genius ушел их тренер СВГ, который был их тренером да, достаточно долго. Он брал перерыв, когда играл с Envy в NP, но через полгода он снова ушел тренировать EG. И сейчас снова ушел, и скорее всего он, как говорили, уйдет в Optic Gaming, ну, то есть сводилась там позиция, но по итогу он туда не ушел, но... Переходя дальше к новости о перестановках в ЕГЭ, от них ушел не только их тренер СВГ, но и ушел их тренер, точнее, их игрок, один из, возможно, ключевых, кого считали раньше ключевым, это Юниверс. И это, на самом деле, очень странное было решение, все сразу сказали, что, ну... Немножко это странновато, потому что Universe в этой команде всегда считался самым талантливым, одним из самых талантливых игроков, и притом одним из самых стабильных. То есть он переходил, помните, в Secret играл ужасно, но вернулся в ЕГ и снова заиграл на старом уровне. И всем казалось, что, ну, как бы ЕГ это его дом, он тут играет всегда хорошо, и никаких, в принципе, с ним проблем. И, как казалось, позиция оффлейнера никогда в ЕГ не была проблемной. Но, по итогу он уходит, но тут все не так просто, на самом деле, тут большие изменения в ЕГЭ, но что я скажу, они не прошли, ну точнее, они прошли, заработали какие-то очки в это в этот осенний сезон, но на Dota они их заработали, можно сказать, случайно, им повезло попасть на слабых Pro деморальных, и, ну, которые сами там залили катку и на Na'Vi, которые просто уже вылаз, выложились на всю с Newbie. По итогу они сработали неплохие очки, но всем понятно, что это не тот результат, который вы ждали от ЕГЭ. Такой мощной команды, казалось бы. И, ну, уже давно и была витала в воздухе такая проблема, которую не смогли решить ни Крит на Капитане, ни Фир на Тренере, ни СВГ, никто. То есть вот сколько уже и менялось у них каких-то капитанов и лидеров в команде, никто не мог решить проблему Артизии и Потому что это два очень жадных игрока, и настолько жадные два игрока, вместе с еще достаточно жадным юниверсом, просто не находили достаточно фарма на карте. То есть нет столько крипов и лесов на карте, чтобы они все нафармили столько, сколько им хочется. И вот э, такая проблема двух жадных коров, слишком жадных которые не, мо- не могут научиться уступить друг друга, им сильно мешает. И, в принципе, самым очевидным вариантом была замена или Сумаила, или Артизи. Э, как я считал, Сумаила не уберут, потому что он все-таки такое главное лицо команды. Артизи, он, конечно, лю- любим фанатами, но его уход никто бы так плохо не воспринял бы. Э, к тому же, он много уходил в секрет два раза. И, в принципе, для меня был самым очевидным вариантом, что уйдет Артизи. Переместиться на керри позицию или фир, или они найдут какого-то не жадного кора, и если переместиться фир, они попытаются найти себе какую-нибудь пятерочку. Образно говоря, того же Мизери, которого они и подписали. То есть, я думал, что как-то так будет развиваться все событие, но они решили пойти по-другому и... На керри позицию, как я и предполагал, пришел Фир, на пятерку пришел Мизери, образно говоря, я предполагал, что какой-то Мизери может прийти там Сакса что-нибудь такое могло бы быть, то есть это я ожидал, но вот с чего я не ожидал, это то, что на оффлайн позицию вместо Юниверса смещается Сумаил. А на мид, соответственно, становится Артизи. Артизи на миду это нормально. Ну, то есть, скажем, если бы уходил Сумаил, можно было бы даже переставить Артизи в мид. Он там, я напомню, именно и заблистал то изначально. И вот на четвертом инте, когда он впервые появился так активно перед публикой Артизи, именно на миду блистал, там на своем разоре. Все пытались его скопировать, никто не могли. У него там был собственный... Э- Собственная задержка крипов там в особом месте у вышки стоять, чтобы они пошли в нужную сторону, потом это пофиксили, но все равно, то есть, тогда Артизи был очень сильным мидером, и его именно как мидера воспринимали, он только потом перешел на керри. А вот Сумаил на Афлейне это нечто интересное, потому что если Артизи играл на миду, то Сумаил никогда не играл ни на какой другой позиции, кроме мидера. То есть, он с 16 лет, когда пришел в Продоту и выиграл сразу International, он с тех пор все время играл на миду. Можно, конечно, сказать, что последние у него полгода мид его был таким сложным, что считаю оффлейн, но все равно, то есть, посмотрим, что у них получится. Еще пришел Бульба на тренера, но ну, это, я не знаю, сильно поможет или нет, в принципе, с Бульбой они как раз-таки выиграли International. Но тут, конечно, самый главный вопрос именно в Сумаиле Я во всех остальных игроках не сомневаюсь То есть, Артизи на меду сыграет отлично, я уверен Фир может возникнуть проблемы на керри Но если ему не будут давать керри, который должны будет вытащить игру А будут давать такого оффлейнера, который все должен сделать Типа, я не знаю, Легионки или Брюмастер Что-то такого рода, то есть, который перерастают сами в коры Вивера какого-то Тогда все будет нормально, то есть есть Сумаил во Флейне, есть жадный мидер Артизи, и есть такой, скорее, керри поддержки Фир, который там даст стан, что-то сделает, но особых механических скиллов от него, наверное, требовать не надо, к тому же у него там проблемы с рукой, может это быть и опасно для команды, но под, пока самое главное просто Сумаил. Я во всех остальных, я не сомневаюсь, что они хорошо сыграют, но вот Сумаил, Сумаил это главная загадка сейчас этого состава ЕГЭ. Но посмотрим, что получится, потому что замены были еще и в другой команде, от которых ожидали хороших результатов. Это команда LGD. Как уже, может помните, до этого я говорил, из команды вроде бы ушел Виктория, ну точнее он временно ушел из команды. По итогу он ушел ну почти навсегда. Он присоединился к Сидек, который вроде бы когда-то были второй командой LGD, но я так понимаю, сейчас все-таки это независимая организация, но он к ним перешел. И из команды также ушел Ами. Ами, который, на самом деле, многие вполне заслуженно считали одним из лучших керри прошлого Инта. Мне не кажется, что он настолько плохо играл, чтобы его кикнуть. Но посмотрим, что получится. Я думаю, что у него, скорее всего, конфликт с Мэйби. Мэйби очень токсичный игрок, как я слышал. И поскольку LGD, основной состав, строится именно вокруг него, то, соответственно, если... Мэйби не нравится то, как играет Ами, то надо менять Ами. Вместо, него, вместо них взяли двух новых игроков, которых почти никто не слышал. Это Симью и Чалис. Симью это, по идее, мидер из Сидеков, но будет играть на керри, я так понимаю. Ну, нормально, ладно. Хотя, все равно странно. Но, допустим, он может что-то показать. И из команды... Тим Макс перешел Чалис, который там был оффлейнером, и, соответственно, в LHD снова перестановки по позициям. Чалис идет в оффлейн, а бывший оффлейнер FY, который все играл на саппорта четверки, переходит снова на саппорта четверку, возвращается на родную позицию. Как это все будет работать и как все это будет играться, сложно сказать, но, э, спойлер, забегая немножко вперед, они этим составом уже играли, и они не смогли добиться особых результатов этим составом. Я вот так вот скажу. Пока что они проиграли 2-0. Но предположим, что там соперник был сильный. В общем, я не уверен в LJD. Прошлый состав мне нравился намного больше. И во 0 мне казался тоже интересным решением хотя бы. Но вот они начали сезон Бодера. А вторую половину провалили. Как Минески, можно сказать. Что-то похожее. И еще одна замена, на самом деле у нас все новости про замены и трансферы, так что ничего удивляться этому не стоит. В Optic Gaming, из Optic Gaming ушел Саксом, и все гадали, кто же вместо него ведет на четверку. Когда ушел Universe, у всех, можно сказать, сложился пазл в голове, что PPD берет к себе снова Universe в оффлейн, а Зай снова передвигается на четверку, люди были недовольны игрой Зая в оффлейне. Тут приходит Юниверс, Пипиди знает, как использовать Юниверс, он с ним Int выигрывал. зайдет идет на четверку, один из лучших четверок, снова возвращается на позицию, но по итогу четверку в команде Optic Gaming займет 33й, он же Кун, который играл до этого в команде HellRaiser, и сейчас они распались, теперь это Planet Dog. И на самом деле это очень странное решение, потому что раньше 33й играл на Афлэне. Потом он перешел на керри позицию. У него не получилось на керри. Он вернулся недавно на Флейн в Планетдок. Выиграл с ними пару квалификаций. И теперь уходит в другую команду. Но теперь играть на четверке. Я не знаю. Он, конечно, хороший игрок. Я всегда это считал так. Но такие постоянные смены по позициям. Не знаю, получится ли у него. Мне вот он не кажется тем игроком, той четверкой, которая... Э, супер по скиллу. Ну, то есть, вот как типа Джаш, Ебзор. Вот их я еще до этого отмечал, так сказать, для себя, еще до конца стали известными, как игроки, которые могут как-то на микроскеле исполнить. Э, тоже какой-нибудь атакер, образно говоря, но это уже он пробовал, не очень получилось, но все равно, то есть... А вот с 33-го, как такого исполнителя на четверке, я, если честно, не особо верю. И мне такой состав оптика не очень нравится. То есть, есть... Такой старенький Керри Пайкад, старой школы. Есть молодой не очень опытный мидер CNC, есть нестабильный Зай, есть игрок шестой позиции PPD, и есть не очень, я бы так сказал, внушающий доверие игрок на четверке. Ну как-то не знаю, что-то мне не нравится такая замена. Ну и последняя новость наконец-то этого выпуска – это то, что Sports. Распускают свой состав По доте 2 Это я напомню греческий состав их Который с ними уже был, можно сказать, два года по чуть меньше э, В принципе, на самом деле, ничего необычного нету Потому что я, на самом деле, ожидал, что они состав распустят еще летом После Инта Но они его еще полгода подержали Те снова ничего не показали И, в принципе Ну, дисбант заслужен Ну, то есть, кто-то проникается к этим грекам к Какой-то любовью Но, на самом деле, по сути дела, кроме вот... Одного успеха случайного на Бостон Мейджере у них ничего нету. То есть они редко выигрывали даже квалификации на какие-то турниры. Если попадали, то вылетали почти сразу же. Ну, то команда явно не того уровня, которого она достигла после того, как заняла второе место на Бостоне. А, точнее, о котором все подумали, когда они заняли это место. То есть их вознесли сразу так высоко, а по сути дела ничем они от средней Европейской команды не отличаются. Ну, то есть они такой стабильный топ-3. Три топ 4 европейского региона. Но, с учитывая сейчас конкуренцию, какая там появилась, там есть и Liquid, и Secret, и OG, еще вот всякие PlanetDock, и Kinguin появились. То есть, с такой конкуренцией Mausports уже даже на турниры попадают редко. Ну и, в принципе, не знаю, мне изначально давно казалось, что этот состав должен распасться, игроки отдельные должны уйти в сильные коллективы. А остальные, ну, какие-то попытаться снова собирать стаки, я не знаю, ну, то есть, мне Мадара немножко жалко, ну, то есть, мне кажется, Мадара может чего-то неплохого достигнуть и, в принципе, мог бы перейти в команду. Я вот, например, ожидал, что он этим летом перейдет в секрет вместо Эйса, и, в принципе, мне кажется, примерно равноценно была бы замена, то есть, Эйс, Мадара примерно на одном уровне, но по итогу он остался с греками, и вот они снова ничего не смогли достигнуть. Теперь уже официально распались. огромные новости, куча шафлов. И на этом заканчиваем и переходим к результатам турниров. У нас на этой неделе каких-то турниров не было. У нас только были квалификации на два турнира. В основном минора и одна квалификация на мажор последняя. Начнем по хронологии с мажора. Это был Galaxy Battles 2. Ну, с... По хронологии того как они будут проходить и на него разыграли последнюю путевку от Китая здесь было много интересных команд были Вичи, LGD, E-Home, IG, были King Gaming, VGF и, собственно говоря, какие результаты King Gaming ничего сделать не смогли. E-Home, к моему удивлению, пробились в финал турнира. Обыграли в полуфинале Вичи Гейминг, LGD Gaming обыграли 2.0 VGJ Thunder, и в финале играли Яхом и VGJ, и VGJ их обыграли, и прошли на турнир, на мажор, от Китая, соответственно. Это состав, я напомню, Сайлор, Керри был в LGD такой, Фрис молодой игрок, Янг, Фэйта, и тренеры Хро к Состав уже проходил несколько турниров, но пока что очков каких-то в DPS у него получить пока не удалось. Так что переходим к следующему турниру. Это ESL-1 Ganting. Прошло на нее, по почти все квалификации. Там все парочка не прошла. Первая, Юго-Восточная Азия. И в ней в финале играл, наверное, две самые тесные команды, которые тут вообще были. Это TNC против и Clutch Gamers. TNC, напомню, с инфа не меняли состав, но результаты у них были средненькие. А Clutch Gamers меняли состав достаточно много. И, к примеру, самое интересное, что для нас, наверное, есть, это то, что на керри позиции у них играет Чапи, который перешел из Империи туда, и в финале играли TNC и Clutch Gamers, и э, в ожесточенной борьбе с последней карты, когда был счет 2-2, победу вырвали TNC, одержали победу, и они едут на этот минор. Клатчам чуть-чуть не хватило до прохода дальше, но, в принципе, игру они показали очень хорошую, и, наверное, скоро мы сможем увидеть Чапи. На каком-то турнире уже от Юго-Восточной Азии. От их региона. Прошли квалификации в Северной Америке. Из интересных команд здесь были только комплекси Immortals и VGJ Storm. Собственно говоря, VGJ Storm в полуфинале проиграли Immortals корейцам. Комплекси обыграла Team Lavia И в финале играли комплекси Immortals. И комплекси достаточно легко выиграли 3-1. Одну карту только проиграли корейцам. А все остальное победили, и на самом деле с этим идут слухи, что возможно Immortals скоро развалится, эта команда. Они соберут все новый американский состав с юниверсом, uh, как раз таки, э, который будет, э, ну, вокруг которого будет строиться весь остальной коллектив. Ну посмотрим, что будет у в результат у них и правда пока не клеится, всего одна квалификация. Не самая высокая позиция вообще в регионе даже. Так что, в принципе, такой исход даже вполне возможен. Ну а тут, да, комплекты достаточно легко выиграли у корейцев. Прошла квалификация в Южной Америке, но здесь, соответственно, есть три команды, за которыми стоит следить. Это команда Sacred, это бывший DCSA, есть команда Infamous и есть команда SG Sports. Еще есть команда Payne Gaming, это бывший Midas Club Elite, но на этой квалификации они плохо выступили, очень плохо. Я бы даже так сказал В финале играли SG Sports и Infamous Со счетом 3-2 тоже в в упорной борьбе Но одержали победу именно бразильцы над перуанцами В принципе сейчас в в Южной Америке всегда борьба Кто пройдет, перуанцы или бразильцы Есть две перуанские команды Infamous и Sacred Есть две бразильские команды SG и Paying Gaming И вот они между собой пытаются определить лучшего Сейчас лучшими оказались бразильцы в Европе была интересная квалификация, потому что в последний момент оказалось, что с нее идет два слота. И из коллективов интересные были Кингвин, OG, Planet Dog, Mao Sports и Пента. В Пенте, кстати, теперь в миду играет АРК, тоже российский игрок. Ну, он там с Эроменом вместе, видимо, Ромен его туда затащил. И оказалось бы два очевидных фаворита на выход из этой из этой квалификации. Это Тим Кингвин и OG. Они сейчас на подъеме. Но, к удивлению многих.. Э- Мау Спортс просто снялись с турнира, ну потому что они распались как бы, ну ладно. В полуфинале в первом OG проиграла Пенти 2-0. Две карты были долгими, упорными, но все-таки 2-0 для недавних победителей Минора это странный результат против Пента Спортс, которая, ну скажем так, состав у них не самый мощный, вообще очень не мощный состав. И в другой квалификации играли, в другом матче играли Планет Док и Тим Кингвен. Тим на одну карту смогли выиграть, а в последние за 60 минут все-таки проиграли битву лайтов у Планетдогов. В итоге у нас на турнир едут сразу два русских игрока, едет два керри, дитяра из Планетдог и арк из Пента, но еще ромен, но он такой полу-русский, полу-немец. И вот интересно, отбирается Планетдог, у которой убрали у их оффлейнеры 33-го в оптик гейминг, поэтому им придется искать какую-то себе замену в харду. Посмотрим, интересно, кого они себе возьмут. И прошли, естественно, на ESL Ван СНГ квалификации, на которых было несколько очевидных фаворитов. Это самые главные Na'Vi и Team Empire. Были также Spirit Vega, и Vega, эффекты и из хороших команд. Эффекты проиграли Spirit, Vega проиграла Gambit, но, собственно говоря, в Vega результаты не самые хорошие. В полуфинале играли Empire, Гамбит империя одолела Гамбитов 2-1. Немножко первую игру закинула, но дальше уверенно обыграла. И Нави просто разнесли 2-0 Спиритов, не оставляя шансов. И в финале также не, ну не так, что, сказать, чтобы не оставляя шансов, но достаточно легко разнесли 3-0 империю и отобрались на турнир. Все-таки Нави сейчас на уровень выше всех остальных НК команд. Они вот где-то на уровне 1 команды вместе с Вертус Про сейчас находятся. Конечно, они молодцы, что смогли так быстро подняться за этот год. Смогли принять правильное решение, правильно начать играть. Дэнди, Роджер, Кристаллайз, все играют отлично. И прошли квалификации на Старладдер, но не все, только три региона. Первая это европейская квалификация. Здесь из интересных команд были только Планетдог и Тим Кингвин, Но Планетдог в самом первом матче на этом турнире проиграла Пенти. Тоже, да, кстати, у которой был Арк я напомню, еще русский игрок. И, собственно говоря, PEN-то дошла в итоге до финала, где сразилась с поляками, но поляки с Team King оказались сильнее. И, в принципе, Kingman сейчас где-то вот на третьем-четвертом месте в Европе достаточно неплохо выступают, и даже на саммите попали в очки. Что вполне-вполне неплохой результат. Еще одна квалификация в Южной Америке была. Здесь Infamous проиграли Pain Gaming. Одни перуанцы проиграли бразильцам, и во втором полуфинале Секрет проиграли SG Sports, другие перуанцы проиграли другим бразильцам. И в итоге в финале играли бразильские команды, бывшие SG Sports, можно сказать, и сейчасшние SG Sports, потому что Payne Gaming, собственно говоря, на 3 из 5 старых игроков находится в Payne Gaming. Но в финале победу одержали SG, более новый состав этой организации, и поехал на еще один минор. В ближайшем будущем. И последняя квалификация, которая у нас проходила. Это квалификация от СНГ региона. Здесь, собственно говоря, не было Нави Из сильных команд были и Spirit, Empire, Vega, Гамбит. Они, собственно говоря, и прошли в полуфинале. В первом матче играла Империя и Vega. Империя одну карту по традиции закинула Vega. Но в итоге выиграла 2-1. Остальные карты были достаточно легкими. И Spirit в тяжелой борьбе смогли одержать... Победа над Гамбитами. Гамбит, на самом деле, молодцы. Я вот не говорил, я не думал, что замена Кумана им поможет, потому что я считал, что Куман сильный игрок. Но по итогу, вот, Айсберг, Айсберг сильнее Кумана на данный момент, то есть это да. Но в потенциале, конечно, Куман не уступает Айсбергу, но они решили лучше сейчас синиться в рукавах, чем Журавль в небе, как говорится. И взяли себе Айсберга, уже готового игрока, и вместе с ним начали хоть показывать какие-то результаты. Хотя бы кого-то выиграть, потому что раньше Гамбит последние места занимали, Сейчас хотя бы в полуфинал проходит уже неплохо. И в финале играли Империю против Спиритов. Очень тяжелая была борьба. И по итогу Империя оказалась сильнее, чем Спирит. Спирит на своих ошибках погорели, а Империя смогла их использовать. И по итогу еще один минор есть у Империи, у них теперь... Два минора это StarLadder и Captain's Draft, и Major турнир это Galaxy Battles. Также на Galaxy Battles будет этим Spirit, который играли тут в финале и проиграли Империи. Как-то так получается по квалификации достаточно быстро мы прошлись. Скорее всего у вас каша в голове, но что делать? Хочу его немножко покороче сделать этот выпуск. Ну и говоря про Империю. Империя на этой неделе, соответственно, играла вот эти две квалификации. На ЕС и на Starlader. И она не самым стабильным образом играет, я бы так сказал. Достаточно много ошибок. Иногда она тащит невероятно. Вот, к примеру, последняя карта со спиритами. Там и сами игроки очень хорошо... Ну, все игроки играли отлично. И еще, к тому же, Йоку на своем... Рубики с краденными РП, творил что-то невероятное. Врывался в драке лучше, чем сам Магнус от Спиритов. Но вот на самом деле, по итогу вот этих двух квалификаций, я не смог сделать впечатление какое-то определенного насчет того, кто же все-таки сильнее, Ван Скор или Йоку. Ну, то есть, с обоими результаты были хорошие. Есть победа на турнире второсортного уровня, есть победа в квалификациях СНГ. И там, и там есть результат... Но, если честно, качественного какого-то улучшения игры вместе с Йоку я не заметил. И вот это меня немножко пугает. То есть, обычно, когда приглашают к то новому игрока, команда хотя бы первые пару матчей играет сильно лучше на какой-то такой плюс морали. То есть, здесь команда как-то сразу начала играть не так ярко, как-то невзрачно. У нее конечно, есть стиль немножко от обороны у Империи, но все равно как-то меня вот это немножко настораживает. То есть, не знаю, как-то я в Йоку на самом деле сомневаюсь, как в хорошем игроке. Для Империи в данный период, я имею в виду, Так-то он неплохой игрок. Поэтому, ну, скорее всего, оставят Йоку, я думаю. Потому что если бы провалились полностью обе квалификации, то тогда бы, конечно, Йоку бы не стали брать, потому что поняли, что команда с ним совсем никак не играет. Но поскольку результаты есть, я не сомневаюсь, что они вернут вам скоро. Может быть, конечно, кого-то еще нового игрока попробуют взять, кроме Йоку. Но, скорее всего, на ближайшее время с нами будет на четверке Йоку. Посмотрим, во что это все выродится. Ну а я с вами на этом прощаюсь, спасибо всем, кто слушал, пока не проходит турниров, такая маленькая, коротенькая передача, подписывайтесь, где бы вы это не слушали, iTunes, Podstar, везде, где это можно, оставляйте свои лайки, там комментарии пишите, отзывы и все такое, спасибо за внимание и до следующей недели.